0: Und zwar in einer Kirche, in der Sakristei einer Kirche. Was ihr gerade gehört habt, ähm, wurde vom Balkon dieser Kirche in das Agnesviertel hineingespielt. Ein Trompeter, der auf dem Balkon der Agneskirche war. Und ähm, ich bin hier nicht allein. Ich bin vor allem in Köln, wie ihr wahrscheinlich schon gedacht habt, weil in unserem Fädel, ne, das äh, kann man natürlich nur in Köln spielen.
1: Und du bist umgeben von Männern.
0: Ich bin inmitten von Männern wie das in, sich in einer Kirche gehört. Und ähm, mein Name ist Wiebke und ich bin eigentlich eine Nachbarin hier aus dem Agnesviertel. Und ähm, wer ist noch da? Ja,
2: mein Name ist Peter, Peter Otten. Ich bin Pastoralreferent hier in der Agneskirche. Komisches Wort. Bedeutet eigentlich, dass ich Seelsorger bin und hier verschiedene seelsorgerische pastorale Arbeit mache. Ich kümmere
1: mich um Menschen. Genau, und ich bin der Klaus, Klaus Nellissen, ich bin quasi Zugereister, ich wohne zwar in der Neuster Straße, aber in Weidenpesch, aber bin ansonsten hier in der Fahrgemeinde aktiv, radel immer wieder mal oder laufe an der Agneskirche vorbei und deswegen ist der Ort mir hier ganz vertraut. Viel Eicherustikal sehe ich hier, hohe Decken und viel, viel Hall und ein großer Ölschinken schaut mich an, wo Jesus beim letzten Abendmahl sitzt, nicht mit Sicherheitsabstand, das kann ich sagen.
0: Ja, es ist also eine besondere Atmosphäre, in der wir uns hier befinden und es ist natürlich auch eine ganz besondere Situation. Aber bevor wir dazu kommen, wie lange lebt ihr jetzt hier im Agnesviertel?
2: Ich lebe jetzt
1: im sechsten Jahr im Agnesviertel. Genau.
0: Ja, du Klaus, Ach ja, du, wohnst ja, du wohnst ja eigentlich in Weidenpösch. Genau, aber ich
1: bin äh, vor acht Jahren aus dem Münsterland nach Köln gezogen und aber bewusst in die Einflugschneise des, der Agneskirche, weil ich den damaligen Pfarrer Frank Müller kennengelernt hatte. Der hatte was Gutes für mich getan und mir eine Unterkunft für ein halbes Jahr besorgt und insofern seit acht Jahren in der Einflugschneise vom Agnes
0: mein Gott, dann lebe ich ja tatsächlich hier am längsten. Also ähm, ich das glaube, es ist ein Stein. Oh, naja, nicht ganz. Die ober agnes die würden darüber lächeln, aber ich glaube, ich lebe jetzt seit 13 oder 14 Jahren hier im Agnesviertel viertel Und ähm, ursprünglich habe ich mal hier gearbeitet, im O'Reilly-Verlag, in der Balthasar-Straße, den gibt es aber hier gar nicht mehr. Und ich komme aber ursprünglich aus dem Sauerland.
2: Und wir haben irgendwann mal festgestellt, Wiebke, dass wir auf die gleiche Schule gegangen sind.
0: Auch das noch. Nachdem
2: wir uns schon ein bisschen länger kannten. Und das war irgendwie auch ein Aha-Erlebnis, als ich auf einmal merkte, auch die Wiebke war auf einer Nonnenschule.
0: <lacht> ja, die Ursulinen-Schule in Wipperführt, weltberühmt. Jetzt zumindest. Ja, das Agnes-Viertel, darüber wollen wir ja sprechen. Das ist auch so unsere Idee für den Podcast. Wir machen einen Podcast für und mit und in dem Agnesviertel. Was ist das für ein Viertel? Wenn, wenn ihr jetzt so das Agnesviertel hört, wenn ihr darin lebt, wenn ihr durch das Agnesviertel geht. Peter, was ist das? Wie ist das, dieses Agnesviertel? Wie nimmst du es wahr?
2: Ich liebe das Agnesviertel, glaube ich, inzwischen. Das muss ich da am Anfang mal ganz deutlich sagen. Ich nehme das Viertel sehr wahr als erstmal Visuell als ein Viertel, was schon sehr durch die Agneskirche Agnes geprägt ist. Das ist ja einmal so, dass die Agneskirche sehr günstig steht, auf einem Platz, ein Neusser Platz, wo eben viele Straßen drauf zulaufen. Und ich finde, das hat man damals sehr geschickt gemacht. Das heißt, viele Menschen, die sich im Agnesviertel bewegen, kommen an dieser Kirche vorbei. Und ähm, es ist ja irgendwie auch nicht von Anfang an gewollt, dass das Viertel Agnesviertel heißt, ähm, sondern bedeutet eben auch, dass Menschen, ob sie jetzt irgendwie viel oder wenig mit der Kirche zu tun haben, schon irgendwie, glaube ich, gut finden, dass die da ist. Das ist so meine Perspektive, die sehr von der Kirche einfach geprägt. Ich komme ja viel auch in Wohnungen und manchmal ähm, laden mich die Leute dann ein, schau doch mal das Wohnzimmerfenster, gehen mal auf den Balkon. Und das ist irgendwie immer ein... Ja, fast schon ergreifender Anblick muss ich wirklich so sagen, dass dann mitten im Häusermeer diese Agneskirche steht und ja, also ich muss sagen, sie ist sehr vom, vom von der Kirche einfach geprägt und von dem Gebäude als erstes.
0: Ja, ich finde sie hat auch was ungemein behütendes. Also die, für mich hat sie ja eine sehr freundliche Ausstrahlung.
1: Du nennst sie glaube ich immer Frau Agnes, ne? Ja, Oder? ich
0: nenne sie immer Frau Agnes, denn sie hat für mich auch ähm, durchaus auch eine sehr eigene Persönlichkeit. Also darüber hinaus, dass sie eben eine Kirche ist, ähm, ist sie eben auch eine Persönlichkeit, die also wirklich wie so eine, ähm, ja, wie eine Mutter über diesem Viertel thront. Sie hat eben etwas Behütendes.
2: Ansonsten erlebe ich das Viertel halt sehr jung sehr dynamisch. Ich finde, sehr, sehr interessante Menschen leben hier, also mit denen ich in Kontakt komme, wo ich sehr froh bin. Sehr viel kreative Menschen, künstlerische, künstlerisch talentierte Menschen oder Menschen, die sich auch mit Kunst beschäftigen. Ähm, ja, ich stelle fest, dass inzwischen die Eltern, mit denen ich meine Arbeit viel zu tun habe, jünger werden als ich. Also es ist ein erstaunlich junges Viertel. Ähm, und das gefällt mir sehr,
0: mhm. Klausen. Ja, als, 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 als
1: Passagierer, der quasi von Weidenpech immer zum WDR äh, pendelt werde ich immer neidisch, wenn ich durchs Agnesviertel fahre, weil nichts gegen Weidenpesch, aber Weidenpesch ist halt geprägt von äh, Mietskasernen und äh, optisches Highlight ist da das Bräunungsstudio Bratpfanne <lacht> und äh, dergleichen Reisebüros Friseure gibt es en masse, aber halt das, was es hier gibt an Läden, an Cafés, dass man draußen sitzen kann äh, und auch ja diesen kreativen Mix aus, es gibt noch ein paar alte Handwerksbetriebe, das nehme ich auch immer wieder wahr, die, die dann auch da sind und wo ich dann so mal am Klavierbauer oder so vorbeigehe oder in der Feuerwache mal reinschaue, was ist denn da, Trödelmarkt liebe ich an der Feuerwache und äh, geiles Essen, sehr geiles Eis, kennen ja auch alle kaiserlich ne? und äh, da, da werde ich schon immer ein bisschen neidisch, aber äh, ich habe halt einen Kirchengehalt und keine Kirchenwohnung und deswegen... Äh kann ich ja, nicht leben,
0: ja. ja, das ist auch so eines der Probleme, finde ich, im Agnesviertel. Also wenn ich jetzt nicht vor 13 oder 14 Jahren hier ähm, ins Agnesviertel schon gezogen wäre und dadurch einfach noch eine andere Miete zahle, ist es natürlich hier wirklich schwierig. Also ich stelle schon so die zunehmende ähm, Gentrifizierung auch äh, fest. Also die Autos werden immer breiter und immer größer. Gut, das ist jetzt kein Kunststück, das ist, glaube ich, in ganz Köln so. Was ich aber am Agnesviertel sehr mag, ist, dass es was sehr Dörfliches hat. Also das Agnesviertel ist ein kleines Viertel. Es ist so zwischen Ebertplatz und äh, innere Kanalstraße, wo man dann eben den großen Fluss der inneren Kanalstraße nach Nippes überschreitet. Und ähm, ich finde, das macht sich auch so einem im Zusammenleben sehr bemerkbar. Wenn man eine Weile hier wohnt und jetzt nicht ganz verstockt ist, dann grüßt man plötzlich ganz viele Leute. Man kommt recht schnell ins miteinander ins Gespräch. Ähm, es ist schon so, dass sich viele Läden auch lange halten und naja, die merken sich dann einfach auch ganz gut, ne, wer dann regelmäßig kommt. Und ähm, es hat auch für Innenstadtverhältnisse etwas beeindruckend Gemächliches. Also, das ist so, es ist irgendwie recht gemütlich. Also, es ist halt so, dass ich meinen Tag meistens damit beginne. Ich arbeite oft zu Hause in meinem Heimbüro und ich mache oft morgens einen Gang ins Heimbüro und gehe dann eben durchs Viertel. Und bekomme dadurch eigentlich so jeden Tag mit, wie eigentlich so die Stimmung im Viertel ist. Also so Ebbe und Flut des urbanen Lebens eigentlich. Und da merkt man dann einfach, dass es auch irgendwie ein äh, recht pulsierliches Viertel ist. Also so diese Schaufenster des Alltags, die da geschmückt werden und die Menschen puzzeln so durch ihren Alltag. Also es hat was sehr Unhektisches dafür, dass wir uns ja hier in der Innenstadt bewegen.
1: Wie viel du jetzt auch gerade noch durchs Viertel immer und wie geht ja. es dir jetzt gerade wir haben ja gerade die Aktion gemacht, der Andreas hat Trompete gespielt und wir hatten ja. große Furcht davor, das irgendwie zu verkünden, weil wir müssen ja alle gerade Social Distancing halten. In Weidenpisch ist das ganz einfach. Da gehst du aus der U-Bahn raus, gehst du im Kiosk, holst du dir vielleicht nur ein Bier und dann ist Schluss mit Sozialkontakten. Hier ist das ja schon anders, ne? auf dem Vorplatz und so.
0: Ja, und da sind wir eigentlich auch schon bei dem Thema, warum wir uns heute eigentlich schon vor, ähm, zusammenfinden. Ich komme da gleich darauf zurück, denn wir sind in einer besonderen Situation. Wir haben uns vor ein paar Wochen erst, glaube ich, getroffen und haben gesagt, super, wir machen einen Podcast im, fürs Mit im Agnesviertel und haben echt uns Gedanken gemacht, was für Themen und wie wen könnte man einladen? Wie könnte Eigentlich man das mit Kitsch anfangen. Ja, Kitsch. Nun ist es Corona statt Kitsch. Also, und es ist in der Tat vielleicht auch so, das brennt uns einfach gerade so auch Ne, so unter der Haut irgendwie, wie verändert das unseren Alltag, wie verändert das unsere Arbeit, wie verändert das auch das Miteinander im Viertel. Und tatsächlich ist ja der Platz vor der Kirche, beziehungsweise ein Stückchen weiter, da steht ein Bütchen, ähm, ne, das Pico, das ist so der Treffpunkt eigentlich auch in diesem Viertel. Tja, was machen die Menschen, sie knubbeln sich zusammen.
2: Ja, ich finde... Ähm ich möchte nochmal darauf zurückkommen, du hast gesagt, das ist ja so wie ein Dorf und deswegen empfinde ich das als auch einer, ich empfinde das immer als Segen. Mir kommt es so vor oder ich erlebe ganz häufig, dass ich irgendwo bin, in einem Geschäft, äh, kaufe ein und mich sprechen Leute an und ich ähm, grüße zurück und fange ein Gespräch an und ich weiß gar nicht mehr, wer das ist. Also ich, pass, mir passiert es ganz, 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 ganz häufig, jeden Tag eigentlich, dass ich in Gespräche verwickelt werde mit Menschen, die ich gar nicht, nicht mehr einordnen kann. Und wahrscheinlich haben die meisten was mit meinem Berufskontext zu tun. So. Und ich empfinde das als ganz großes Geschenk, weil es ja auch irgendwie ein Vertrauensvorschuss ist, dass die Leute sagen: Mit dem fange ich mal ein Gespräch an oder den quatsche ich, quatsch ich mal an oder so. Was wollen die dann
1: von dir, Peter, so? Würde mich mal interessieren.
2: Manchmal bin banale Dinge, also dass man einfach nur über Einkaufen spricht oder so. Und manchmal aber, oder sehr oft eigentlich, fangen die dann an und äh, erzählen dann noch von der Kommunion oder von irgendwie ne, irgendeinem anderen Erlebnis, was sie mit der Kirche hatten. Ähm, oder ein Kind kommt auf mich zu und sagt, ich kenne dich aus der Kirche. Und dann frage ich nach, ähm, woher? Ja, du bist immer dienstags da. Also dienstags sind hier Schulgottesdienste oder so. Und dann fängt man mit den Eltern an zu so quatschen. Und es geht dann halt auch... Ich habe halt oft das Gefühl, dass, dass, ähm, dass nicht immer oberflächliche Gespräche bleiben, sondern mhm. dass die schon verhältnismäßig viel dann von sich erzählen. Und das empfinde ich als großes Geschenk, aber jetzt in so Krisenzeiten eben auch als Verantwortung. Mhm. Weil ich finde, jetzt gibt es ein paar Themen und für mich im Nachdenken so der letzten Tage zwei Themen ganz oben. Erstens, wir brauchen gute Nachrichten. Nicht in dem Sinne, dass man das, was jetzt das Herz schwer macht, ignoriert. Aber ich finde, wir müssen jetzt antizyklisch tätig sein. So, Das heißt, wir brauchen gute Nachrichten. Das heißt, ich bin schon mal heilfroh, dass die Buchhandlung ähm, einen Weg gefunden hat, trotzdem Bücher äh, unter das Volk zu bringen. Ich habe dem Uli äh, heute Morgen gesagt, haltet durch und wir brauchen euch jetzt, weil Bücher sind gute Nachrichten. Das ist so das eine. Und das zweite ist, und vielleicht ist das auch das zweite der Grund, weswegen wir jetzt mit dem Post Podcast anfangen, das ist zumindest mein Gefühl. Wir brauchen Möglichkeiten, Gemeinschaft zu erzeugen in der Distanz. So, und das ist total schwer und ich merke auch mit meinen Kollegen ähm, hier in der Kirche, äh, dass wir uns da jetzt ganz neu einüben müssen und dass wir viel experimentieren müssen und proaktiv Leute anrufen müssen, zum Beispiel schlicht und ergreifend, das habe ich zum Beispiel heute gemacht. Und ähm, das ist zumindest, glaube ich, auch ein Grund, weswegen wir gesagt haben: Wir können jetzt nicht mehr vier Wochen warten, wir fangen jetzt einfach mal an.
1: Also, man muss ja sagen, ich arbeite ja auch für die Kirche. Ich bin ja beim WDR als äh, Kirchenfutzi äh, und bin so für die Sendungen zuständig, vor allem auch für Gottesdienstübertragung. Also, aus Kirchensicht ist das äh, mit der Supergau, äh, dass diese Krise halt genau in unsere liturgische Hochzeit kommt. Und äh, Ostern ist ein Fest der Gemeinschaft, wo das Licht äh, getragen wird, das wird weitergereicht, das macht alles. Also, ich bin schon tief traurig, dass ich dieses Jahr einfach Ostern nicht so feiern kann und wir müssen uns gerade Überlegungen machen und deswegen bin ich den ganzen Tag her und her telefonieren, wie kriegt man das eigentlich hin, dass irgendwie übertragen wird an die Menschen und da fange ich noch gar nicht an davon zu sprechen, dass das Thema Beerdigung gerade ein riesengroßes Thema ist. Ich war am Montag noch in Münster bei einer Beerdigung, das war vielleicht die letzte, die so öffentlich war, aber das ist ganz schwierig und darauf an, also ich bin nicht in der 1 zu 1 Saison wie du, Peter, aber ich habe da riesen Respekt vor, dass im Moment gerade da richtige Worte, keine paar zu machen und so weiter ich habe so heute zwei Leute angerufen oder
2: angesprochen und haben gesagt, wir haben Verwandte im Krankenhaus. Also einer hat von seiner, ich glaube, das war der die Mutter erzählt, die ähm, auf einer Pflegestation liegt, dement, und wo jetzt klar ist, die darf nicht mehr besucht werden. Also, das sind ja Romane, die sich jetzt so auftun.
0: Ohne Frage und ich bin ja nicht nur beruflich, sondern eigentlich so ganzheitlich auch so eine Digitaltante und ich erlebe eben, wie sich gerade, ähm, wie viele Menschen gerade entdecken, dass der digitale Raum auch ein sozialer Raum, ein sozialer Ort sein kann, also eine Begegnungsstätte. Ich finde das ja völlig normal, denn ich lebe das einfach seit Jahren, aber es ist nicht selbstverständlich. Und was ich jetzt gerade mitbekomme, wie viel Nachbarschaftshilfe sich auch übers Digitale organisiert, auch hier im wie sehr sich die Menschen eigentlich auch solidarisch unterstützen, wie sehr man auch hinhört, wie es dem anderen geht, das ist schon, da merkt man einfach, dass nochmal so diese Dimension, wie das Digitale uns auch zueinander bringen können, wenn wir uns selber auch öffnen dass das jetzt gerade so entdeckt wird. Das kann mit Lichten alles auffangen, aber es ist, ähm, ein Behelf.
1: Aber wie du als Digitalexpertin kannst du mir das mehr erzählen, weil ich mich auch wunder. also ich nutze vor allem Facebook, ich bin bei anderen Sachen, so mhm. Twitter und so bin ich raus, aber bei Facebook, meine Timeline, die wird gerade überspült eigentlich von optimistischen Sachen. Mhm. Bin ich in der falschen Bubble oder gerade in der richtigen oder gibt es es auch anders? Aber ich habe wirklich, ich wundere mich, dass ich gerade so wenig so Katastrophen, vielleicht habe ich die richtigen Freunde oder es ist so, dass dass die Mehrzahl gerade eigentlich versucht, mhm. wirklich, dass diesen Ruck gibt und gesagt wird, lass hier mal positiv denken. Also ich habe fast nie Verschwörungsscheiße bei mir, das freut mich. Also wie, wie nimmst du das wahr? Du hast eine andere Bubble als ich.
0: Naja, sagen wir mal so, in gewisser Weise habe ich offensichtlich genau die richtige Bubble, also eine ähnlich richtige Bubble wie du, nämlich ähm, Menschen, die sich für Menschen interessieren und die ihr Menschsein nicht wegschieben. Und äh, das ist eigentlich so das Geheimnis eigentlich des Digitalen, dass man sich mit einer guten Nachbarschaft äh, umgibt.
1: Wie ein Agnes Na? quasi.
0: Ja, genau. Also ne, wen, neben wem wen wohne, wohne ich? Wer sind meine digitalen Nachbarn? Und ähm, sobald jemand mit Verschwörungsquatsch oder so ankommt. Also bei mir ähm, fliegt der oder diejenige dann auch schnell raus, denn das ist, ähm, ich finde immer, das ist wie eine gute Gastwirtschaft, eine gute Kneipe. Man hat auch eine Verantwortung für alle anderen, die mit drin sind und ähm, irgendwie müssen wir auch bei Verstand bleiben. Ne? Also und du kannst mit solchen Menschen eigentlich so gut wie nicht ähm, diskutieren, schon gar nicht in der digitalen Öffentlichkeit. Also da hilft die direkte Ansprache manchmal, mhm. ne? aber ähm, das ist schon, um noch mal nochmal aufs Viertel zurückzukommen, denke ich schon hier auch nochmal eine Möglichkeit, nah beieinander zu sein oder näher zueinander zu kommen, ohne nebeneinander vom Pico zu sitzen und miteinander ein Bier zu trinken. Man kann ja gerne vom Pico sitzen und ein Bier trinken, aber mich entsetzt es gerade so ein bisschen, dass dieses Social Distancing noch nicht so richtig verstanden wird.
1: Für, ihr könnt das ja nicht sehen, die ihr zuhört, aber wir stehen hier auch alle im Sicherheitsabstand voneinander. Ja. Das, das kriegt man vielleicht manchmal mit, dass es so ein paar äh, Lücken gibt zwischendurch, aber wir stehen wirklich so. Ich, ich kann nicht zu dir rübergreifen, Wiebke. Ich kann Peter, ja, so fast, aber ja, ja. Das, das ist schon eine komische Situation, in der wir gerade sprechen, aber wir versuchen das hier so aufzunehmen, dass es äh, safe ist. Ja. Ich finde, was wir nicht vergessen dürfen, ist, wir stehen gerade am Anfang. Mhm.
2: Es ist Frühling. Also, mein Freund Jürgen. Meinte neulich am Telefon, ich habe eine gute Nachricht und ich habe mich gefragt, was meint er wohl? Dann sagte er, es wird Frühling. Mhm. Und das war für mich ein wahnsinnig wichtiger Satz, weil ich äh, mir dann nicht vorstellen wollte, wenn wir jetzt in den Winter reingehen mhm. würden mit dem Ganzen. Ähm, nichtsdestotrotz, finde ich, stehen wir am Anfang und ich glaube, Menschen wie wir, also Menschen, die reflektiert reflektieren können und Empathie haben, die müssen mithelfen, dass die Stimmung nicht kippt. Das mhm. können wir drei nicht alleine, aber ähm, ich finde da auch im Moment, ja, ich habe im Moment auch noch so ein bisschen, glaube ich, äh, anders zum Optimismus, denn mein Eindruck ist, die Leute lesen Zeitung gerade, die Leute informieren sich vernünftig Irgendwo habe ich gelesen, ich kann es jetzt nicht verifizieren, ob es wirklich stimmt, dass total viele Menschen gerade die Tagesschau gucken. Mhm. Mhm. Ähm, ich kriege ganz wenig mit von diesem AfD-Mist, äh, also da hat man zumindest ein bisschen den Eindruck, dass die gerade nicht durchkommen mit ihrem Dings.
1: Unseren täglichen Drosten gibt uns heute. Wer hört von euch noch den äh, Update-Podcast? Corona-Update? Die
0: Frage ist eher, wer hört ihn nicht? <lacht> ja, <stimmt. lacht> Daddy, da wollen, da wollen wir auch gar nicht hin hier mit. <lacht> <lacht>
1: <lacht> Dazu müssen wir noch ein bisschen mehr auf den Plopschutz
0: achten. Und da so. <lacht> Daddy, Dro Daddy Drosten, wie er bei Twitter genannt wird. Also,
2: naja, aber ich will mh. ja ganz, ich ja. meine das ganz ernst. Also ich mhm. habe mit ganz vielen Leuten gesprochen in den letzten Tagen und habe denen auch mal deutlich gesagt. Ähm, vor zwei Monaten haben wir noch über Thüringen gesprochen. Mhm. Ja, da gab es keine Regierung so. Und jetzt äh, stellt euch mal vor, wir hätten das gerade. Wir hätten keinen mhm. Oberbürgermeister oder wir hätten keine Bundeskanzlerin, die sich äh, jeden Tag in das Fernsehen also hinstellt und dann mal also die Lage erklärt. Wir hätten kein Robert-Koch-Institut und all das. Mhm. Also da merke ich jetzt schon gerade, wie dankbar ich bin irgendwie äh, da in so einer äh, Zeit, wo auch Institutionen und äh, in der Krise sind. Und wir sind ja in der die Agneskirche steht ja auch für eine Institution, die in der Krise und im Wandel ist, so. Aber dass wir doch im Moment irgendwie, dass wir, dass es, also dass der Staat im Moment doch den Eindruck macht, von, von Stabilität. So.
1: Und, ähm ich finde, in Köln haben wir irgendwie so eine dreifache glückliche Situation, weil es ist die große äh, Zeit von Politikern mit Profilneurosen und wir haben eine Oberbürgermeisterin, die wenig Profilneurose hat, wir haben eine Kanzlerin und ich glaube, der NRW-Ministerpräsident auch ganz gut. Ich glaube, in anderen, also das würde für mich sonst schwer werden. Äh
0: Zumindest ähm, ist es schon so, dass so die allgemeine Einschätzung auch tatsächlich dahin geht, ne? dass die Menschen in Krisensituationen sich dann doch eher so seriösen Medien wieder zuwenden, also der Öffentlich- Rundfunk, der zuletzt nicht, ne, nicht zuletzt mhm. hier, meine Oma fährt im Hühnerstall Motorrad, äh, war irgendwie umgetextet, mhm. aber auch sehr in der Diskussion war, ne, war ich auch zweimal auf der Demo für, also gegen die, die den, den ganzen, ähm, ach ist ja auch egal, vergessen wir das Ganze, ist auf jeden Fall so, dass es die Wahrnehmung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks sehr gestärkt hat, zu Recht, also gerade die Tagesschau mhm. macht auch übrigens im Digitalen einen extrem guten Job gerade, mhm. Und ähm, ich glaube auch, dass so solche Populisten und ähm, Schreihälse wie etwa Boris Johnson oder Trump gerade ein echtes Problem haben, denn in Krisensituationen suchen die Menschen dann doch wieder eine andere Art von Stabilität, offensichtlich. Ich nehme auch eine eher ähm, utopische Grundstimmung wahr. Also in den letzten Jahren, das ging mir wirklich auch mal auf die Nerven, so diese Wollust ähm, fast, die die mit der Menschen sich so dystopische ähm, Situationen wünschten. Jetzt haben wir eine quasi dystopische Situation. Und ähm, jetzt sehen sich alle wieder nach, äh, eher nach Utopien und ich finde das äh, sehr ermutigend. Das macht mir Hoffnung.
1: Also die auch hier ne. im
0: Viertel, ne? also wenn ich so sehe, was ich so, alle, die sich sonst normalerweise wegen jeder Kleinigkeit gezankt haben, gut, Aufregung gibt es immer noch, ne? aber ähm, ich habe so das Gefühl, dass dann doch eher der Schulterschluss gesucht wird
1: wir reißen uns mal ein bisschen zusammen, ne, so ein bisschen. Ich hatte gestern äh, die eine komische Erfahrung. Ich hatte halt äh, meinen ersten Hamsterkauf gemacht, nämlich eine zwei der Mikros, in die wir gerade sprechen, habe ich noch beim Music Store geholt, bevor er zumachte und hatte dann gedacht, gehst du nochmal mal bei äh, John und Freedom vorbei, die waren Teil dieses äh, Flüchtlingsprojekts Our Stories. Das hat man hier um die Agneskirche, hat mir mal Geschichten von Flüchtlingen. Verlinken wir. Mhm. Ja, genau. Und ähm das war reflektiert ganz viel meine Vorurteile, dass ich mir dachte, ah, Flüchtlinge, vielleicht, also sie kommen aus Eritrea, vielleicht musste die nochmal kurz erklären, was Quarantäne ist und so und wie gerade die Lage ist. Und dann bin ich da halt mal hin und hab, die kannten sich besser aus als ich. Also John hatte die aktuellen Zahlen total drauf und so. Und das hat also hat mich total berührt und vor allem auch zu sehen, dass der nach drei Jahren, wie gut der mittlerweile Deutsch spricht. Ich habe den jetzt fast ein Dreivierteljahr nicht gesehen. Also, äh, ja. Das hat mich gestern total berührt, und um zu sehen, also wie du sagst, die, die Leute sind eigentlich, die suchen sich die richtigen Medien gerade aus und da werden keine Spökes erzählt, wenigstens bei den meisten. Ja. Hoffentlich bleibt das so. Ja. Ja. Ja.
0: Aber wo du gerade Hamsterkäufe nennst, ne? ich meine, das war ja natürlich auch so äh, durchaus ein Thema in den letzten Tagen. Ne? Inzwischen geht ja auch so die, ähm, wie soll ich sagen, der Aufruf durch die Medien, bitte postet keine Fotos von leeren Regalen. Das hat einfach eine schlechte Wirkung auf die Psyche von Menschen. Und ähm, ich fragte mich auch, was, was passiert. Ich habe auch, ähm, glaube ich, am Samstag oder so noch eine Packung Klopapier gekauft und fühlte mich ganz seltsam dabei. Ne? Ich auch dachte, hm, naja, was ist jetzt irgendwie gut für die Nerven? Ja, also ich weiß, ich habe es und ich hatte vor allem das Gefühl, was getan zu haben es war jetzt eine Packung, jetzt keine zehn. Ne? Aber ich hatte das Gefühl, irgendwie in einer Situation, wo ich ähm, mich so machtlos fühle und auch irgendwie das Gefühl habe, oh, das ist so ungewiss. Man kann ja jetzt gar nicht planen. Wir sind ja auch alle furchtbar verwöhnt, auch gerade in Westeuropa. Ne? Ich meine, das Einzige, was uns mal einen Strich durch die Rechnung macht, ist vielleicht das Wetter bei irgendwelchen Grillplänen oder so. Aber jetzt plötzlich, dass man nur noch von Tag zu Tag planen kann. Ähm, ich, also ich empfand das irgendwie als beruhigend, weil ich das Gefühl habe, so, jetzt hast du was getan. Und ich habe den Eindruck, dass viele Menschen gerade versuchen, einen Umgang mit dieser doch recht schwammigen, ungewissen, latent bedrohlichen Situation ähm, zu finden. Mhm. Wie ist denn euer, euer Eindruck dabei? Wie nehmt ihr die wahr, wie die Menschen hier im Viertel ähm, mit dem Thema umgehen?
2: Ich glaube, wir sind im Moment noch in so einer Sammlungsphase vielleicht. Also die, das, die Dynamik ist ja so dynamisch dass äh, man mit, oder das merke ich ja mir selber, dass du erstmal mit seinen Empfindungen und mit deinen Gedanken und mit deiner Hirnstruktur so hinterherkommen musst. So. Also ich glaube, im Moment sind wir noch in so einer Realitätsphase. Das hat, glaube ich, damit zu tun, dass wir die Art der Bedrohung ja gar nicht wahrnehmen können. Das ist halt eben unsichtbar und wir nehmen ja nur diese Folgen wahr. Und deswegen ist das für viele Menschen halt so unwirklich. So Und ähm, ich erlebe viele Menschen, die eine große Unsicherheit äh, ausstrahlen und das auch erzählen. Also, die mir dann noch sagen, ich weiß gerade gar nicht, ich weiß gerade nicht. Andererseits ähm, gab es auch Menschen, mit denen ich heute telefoniert habe, die gesagt haben: Nein, wir haben das im Griff zu Hause, ähm, ich kann zu Hause bleiben, ich passe auf die Kinder auf, so, wo, wo ich dann irgendwie dachte: Auch irgendwie ein gutes Gefühl, dass Menschen sich ihr familiäres System so organisiert bekommen. Ich mache mir schon so ein bisschen Sorgen, wenn diese Dynamik weitergeht, da, so weitergeht in diesem Tempo. Da habe ich heute drüber nachgedacht. Also, wer hätte vor einer Woche gedacht, dass wir heute drüber nachdenken, ob es eine Ausgangssperre gibt? Vor einer Woche habe ich noch mit den Eltern von der Erstkommunion-Vorbereitung zusammengesessen und wir haben überlegt, fahren wir am Samstag nach Bonn? Und 50 Prozent der Eltern sagten: Ja, klar. Also, wo ist das Problem? Und ähm, eine Woche später ist das ja schon völlig. Keine Ahnung, also da ist das ja völlig irre, dass wir mal so nachgedacht haben. Und das, da, da frage ich mich schon, wenn, die, das, wenn diese Dynamik so weitergeht. Das macht ja auch was mit mir selber. Hm. Also sagen wir mal, diese Unsicherheit, die habe ich auch.
0: Aber das ist schon eine unglaubliche Qualität eigentlich. Also ich dachte gerade darüber nach, dass ich glaube, also ich bin davon überzeugt, dass vor wenigen Wochen oder Monaten kaum jemand hingegangen wäre und gesagt hätte, ich bin unsicher. Also eher war das doch so, dass man sich gerade so in der letzten Zeit immer sehr sicher war in dem, was man sagte. Ne? Das ist so oder das ist so. Da haben sich die Menschen dann beispielsweise, vorzugsweise, was weiß ich, bei Facebook oder bei Twitter die Köpfe eingeschlagen, wer denn jetzt Recht hat. Und plötzlich... Gibt es da eine Situation, in der es gar nicht mehr darum geht, Recht zu haben, sondern wo man es nicht weiß? Und da empfinde ich es wirklich als eine Qualität, dass man sagen kann, ich bin unsicher. Das ist doch ein, ein unfassbarer Vertrauensbeweis in dem Fall.
2: Ich, ich glaube, ich hab, ich glaube, glaub ich, heute war das Harald Welzer in der Kölner Stadtanzeige oder so, der hat der jetzt sagt einfach, wir müssen wieder erzählen. Hm. Und erzählen, und er hat zum Beispiel gesagt, wir müssen auch, oder lasst uns doch das erzählen, was auch gut läuft. Also da müssen wir auch die Geschichte erzählen von der Nachbarschaft, die funktioniert. Er ja. sagt, das sind doch gute Geschichten. Und äh, dass Menschen sagen, ich bin gerade unsicher oder ich äh, habe Angst, ähm, finde ich gerade für so eine Kirche, in der wir hier sind, auch. Wichtig. Deswegen hoffen wir ja zum Beispiel auch, dass die Kirche lange aufbleiben kann. Weil hier ist ja so ein Ort, wo man auch seine Ängste oder seine Trauer oder so dann auch eben aussprechen kann. Also, was will ich damit sagen? Ich glaube, wir müssen tatsächlich uns wieder gegenseitig zuwenden und unsere Geschichten erzählen. Deswegen habe ich meinen Kollegen zum Beispiel gesagt, ruft doch die Leute proaktiv an. Mhm. Aus euren Kreisen, aus euren Gremien, mit denen ihr zu tun habt. Fragt nach, wie geht's denen? Und ermutigt und ermuntert sie, das auch selber zu tun. Also selber zu überlegen, wen könnte ich denn mal anrufen, bei wem könnte ich mich einfach mal erkundigen. Und ich habe heute bei zwei, drei, vier Telefonaten gemerkt, das tut den Menschen gut und das tut einem selber auch gut. Also ich würde sagen, erstmal Geschichten erzählen.
1: Und, äh mhm. Also bei, bei mir ist gerade so ein bisschen so die, ich fühle mich so ein bisschen wie... Äh Ah, das ist die Wasserflasche. Trink ruhig, Peter. Ich würde auch gleich mal meinen Keks hier essen. Dann ja. wird meine Stimme etwas. Aber den lasse ich noch weg. Ich fühle mich gerade so, wie wenn ich auf zu so einer so eine Reise aufbreche, wo ich nicht genau weiß, wo es hingeht. Aber ich nehme ganz, ganz viel Kontakt mit. Das mach, ich bin zweimal, ich war einmal in Israel in meinem Leben, einmal in Amerika. Und davor nimmt man immer Kontakt mit ganz vielen Menschen auf, wo man nicht weiß, ob man die nochmal wieder sieht, auf eine Art und Weise. Und das ist total schön, weil das eine total dichte Zeit ist. Und man unterhält sich mit Sachen. Da kommen ganz relevante Sachen. Und das ist das eine. Und dann sehe ich den Frühling und denke mir, ich will eigentlich gar nicht aufbrechen auf diese Reise, aber diese Reise kommt jetzt. Und wo die Reise hingeht, das weiß ich ja auch nicht. Okay. Aber im Moment nehme ich das als schön und auch anstrengend war, weil ich pausenlos telefoniere aber äh, trotzdem ist das eine ganz dichte Zeit, das hätte ich hatte ich vor zwei Wochen noch nicht da war ich immer froh, wenn ich abends nach Hause kam, dass ich die Tür zu machte und sagte, leck mich mal am Arsch, äh, Welt und das ist ja gerade gar nicht so ne? und ich war bei unserem Nachbarn, Herrn Stahn das sind über 70 Jahre und habe gesagt wenn sie was brauchen, schmeißen sie in den Briefkasten äh, gehen wir einkaufen, ob er das nutzt, weiß ich nicht aber auch solche Sachen mit dem Herrn Stahn habe ich schon lange nicht mehr gesprochen, weil der eigentlich ein fieser Möpp ist ich hoffe, der hört nicht Podcast <lacht> aber so ist das. Und Das finde ich,
0: da, da,
1: find ich, find ich auf eine Art und Weise schön, auch dass ich halt, wie gesagt, gestern nochmal zu John und Freedom gefahren bin. Aber ich weiß halt auch, ich meine, jeder exponentiell, ich glaube, nach, nach Corona können alle Schüler Exponentialrechnung, These 1. Und äh, wie sich das halt in zwei Wochen aussieht und so, das weiß ich nicht. Aber im Moment will ich, will ich mir auch nicht so richtig da Gedanken darüber machen, sondern ich freue mich zum Beispiel, dass wir noch zusammen hier stehen, mhm. zusammen sprechen und äh, sagen, wie schön das Agnesviertel ist. Und äh, dann gucken wir vielleicht in der nächsten Woche äh, nochmal wieder. Wir sind bei 29 Minuten 40.
0: Ja, und wir hatten uns vorgenommen, die erste Folge nicht länger als 30 Minuten machen zu wollen. Und ich denke, ne, wir beschlagen jetzt auch mal noch so den Bogen ähm, zu dem Trompeter am Anfang. Denn das ist auch so etwas, was ich nochmal kurz erzählen möchte sozusagen als Rausverweis aus diesem Podcast, es findet momentan so viel Kultur digital statt, worüber sich die Menschen äh, treffen. Man kann, ähm, in, man wird von Menschen, die Kunsthalle Mannheim beispielsweise, nimmt einen momentan jeden Tag mit ins Museum. Ein Mitarbeiter, eine Mitarbeiterin oder der Direktor selbst nimmt einen mit und stellt ein Kunstwerk vor. Bei Twitter oder bei Instagram oder bei Facebook. Ähm, heute setzte sich eine Kirchenmusikerin an die Orgel und übertrug ein Orgelkonzert. Das ist alles so etwas, darüber treffen sich plötzlich die Menschen und erfahren und erleben nochmal den Wert eigentlich von Kultur. Und das ist ja schon so etwas, was man hier auch im Agnesviertel immer spürt. Es gibt ganz viel Kultur zum Miterleben und zum Mitmachen auch. Und ich glaube, dass, da merkt man nochmal, was Menschen wirklich zusammenbringt. Und das finde ich sehr schön.
2: Mit dem Andreas, wenn ich die Geschichte kurz erzählen hm. darf, da ich weiß gar nicht, Klaus ist, glaube ich, drauf gekommen, dass wir den Andreas fragen, ob er was trompeten kann. Und ähm, ich fand die Idee genial und wir haben unabhängig voneinander ihn angerufen. Also als ich Andreas heute Morgen anrufe, äh, sagte er, ja, der Klaus hat mich auch schon angerufen. Wie gesagt, ich rufe
1: gerade alle Leute durch. Und
2: ja. genau, und dann habe ich halt vorgeschlagen, wir können, wir müssen, oder ich fände es schön, eine frohe Botschaft ins oder eine tröstende Botschaft so ins Viertel zu äh, schicken, und mir fiel einfach nur das säkulare Gebet ein, was alle Menschen in allen Vierteln so verbindet, nämlich das Lied vom Fädel und ähm, dann noch dieses Segenslied von den Black Jode jode nach und Jode nach und so und ähm, ich glaube, darum geht's. Ja. Also ähm, die Agneskirche, du hast ja gesagt, ist irgendwie vielleicht auch wie so ein Fels in der Brandung, also sie tröstet vielleicht auch oder gibt Sicherheit, und ich habe so bei mir so ein bisschen das Gefühl, das ist so mein Job gerade. Also Sicherheit geben. Und ähm, da müssen, ja, das ist glaube ich meine, unsere Aufgabe in den nächsten Tagen, darüber nachzudenken, Wege und Mittel zu finden, wie können wir das tun?
0: Ja, in unserem Fädel. Das ist äh, die erste Folge jetzt hier von unserem Fedels-Podcast. Agnes trifft übrigens der Name, den haben wir noch gar nicht genannt. Ich wollte ihn noch du wolltest noch reingrätschen, weil eigentlich war das so gedacht, dass wir immer Gäste haben, aber wir müssen natürlich auch erstmal uns kennenlernen.
1: Genau. Und äh, wenn ihr euch was auffällt an unserem Podcast, wenn ihr Anregungen habt, zum Beispiel, dass wir weniger schmatzen oder weniger ploppen oder Themenideen <lacht> haben, dann schreibt uns äh, gerne an. Das werden wir über Facebook und Twitter.
0: Twitter, vielleicht auch Instagram, keine Ahnung, das wird alles noch morgen eingerichtet, weil äh, das jetzt gerade völlig ungeplant reingekommen ist. Auf jeden Fall gibt es einen Twitter-Account, es wird einen ähm, Account über Podigy geben, also eine Seite über Podigy und ähm, auch ein Facebook wahrscheinlich, eine Facebook-Seite, da findet ihr uns auf jeden Fall.
1: Passt gut auf euch auf, wir sagen jetzt nicht gute Nacht, weil wir morgen früh ausstrahlen, was sagen wir denn jetzt? Und da.
0: Bleib gesund. Das ist momentan die Verabschiedungsformel, die sich binnen Kurzem eigentlich ge gebildet hat. Bleib gesund und munter.
1: Genau. Super.
0: Ciao.